0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение. Дело жизни». Паша, он сошел с ума, да у нее слетела крыша, отец слишком давит, ребенок не понимает, как сделать так, чтобы он понял, чтобы он услышал. Итак, внимание, очень популярный вопрос, который мне все время задают, это конфликт. Что делать, когда другая сторона э, слетела с катушек? Ну, реально, он вообще не въезжает, что происходит? Ну, просто, я ему одно, он мне другое. Итак, внимание, Э, не что иное, как конфликт. Записываю короткое видео, будет состоять из нескольких частей. Раз, просто понятие теории конфликта. И я обозначу, что конфликт это нормальное природное явление. Просто у конфликта есть два варианта развития событий. Либо конструктивный, либо деструктивный. Дальше покажу, что есть три основных базовых этапа. До, все что до самого конфликта происходит. В момент, что в момент конфликта происходит. И что после, какие вообще варианты развития событий. Дам коротенько инструменты, как можно постараться избежать сильной эскалации конфликта. И четыре варианта выхода. Подчинение, истощения, интеграции, прерывания. Практику, разве что на вебинаре расскажу, если мы отдельно на это выделим время, потому что в коротком, в коротком интервале еще и примеры привести, вряд ли у меня получится. Итак, коротко рассказываю. Значит, на секундочку, 6 класс, Обществознания. знания. То есть, вообще-то это, ну, примерно в таком же изложении, в школе еще проходит, в 6 классе, если вы не были в курсе. Ну, Поехали, давайте простой пример. Ну, допустим, мужчина и женщина. Вот мужчина и женщина. А – это мужчина, Б – это женщина. А, первое, что мы должны осознать, что у нас есть три стадии. До. А, скрытая стадия, когда вообще не понимает, что происходит. Ну, например, она начинает вынимать мозг, он начинает тихонечку убегать из квартиры. Или она говорит, слушай, ты с детьми не сидишь, а он прям понимает, что он вообще-то работает и деньги хочет для семьи что-то не то происходит, или он спрятался там в свой кабинет, или уехал в свой гараж с друзьями там куда-то в баню, а она абсолютно уверена, что рядом бабы. То есть это какая-то история, где что-то подсознательное происходит, ничего не понятно, но потихонечку начинается напряжение. На этой стадии обычно конфликт неявный, просто какие-то странные чувства, непонятно, что происходит, что-то заподозрили, да? какое-то доверие появляется и так далее. Дальше, следующая стадия, все еще предконфликтная, когда выделяются претензии. Слышь ты, значит, что, позвонить не мог? Или, а, кто это вообще такая, чья это резинка для волос? То есть, и выдвигаются требования. И тогда конфликт становится открытым. В этот момент происходит формирование плана действий. Типа, я тебя, тварь, там, я не знаю, сейчас к батарее пристегну. Или, там, устроить я секса тебе не дам, там, или что-нибудь еще. Да, и формируем план действий. И происходит сравнение сил. Могу воевать, не могу, а что буду, если? А может не развестись? Короче, вот тут вот начинается формирование плана действий. Итак, это было до. Дальше происходит момент самого конфликта. Прежде чем он произойдет, происходит эскалация. На стадии эскалации резко вырастают эмоции. Люди начинают орать, там друг другу материть, в сообщениях писать крупными буквами. И увеличение количества участников. Подруги идут вход, друзья идут вход, обращаются ко всем окружающим, показывают, смотрите, он сошел с ума. Да она, по-моему, истеричка, обсуждение там с противоположным или своим внутренним каким-то кланом. То есть с разных сторон начинается выяснение. В лучшем случае призывается так называемый арбитр. Я еще об этом расскажу, когда инструменты буду описывать. Чаще всего никакого арбитра нет. Происходит жесткая эскалация конфликта. И дальше два варианта развития событий. Либо война и происходит объявление войны. Дипломаты отзываются, контакт прерывается. Это стадия, когда жестко совершенно летят ракеты, бомбят и вот в зависимости от того, какие были силы на него в суд, там, я не знаю физическое ограничение территории какие-нибудь там бандиты там угрозы, ну короче все что угодно, штрафы там крики и все это превращается в военные действия это супер дорогая стадия, самая дорогая то есть если вы находитесь на ней, то дальше четыре варианта выхода, я сейчас еще там расскажу. Итак, война, битва в разных полях происходит, на юридическом поле, на эмоциональном Обратите внимание, вы можете выиграть финансово и жестко проиграть эмоционально. Или наоборот, да, там эмоционально себя там подавили, но там, ну или где-то там пошли на уступки, но при этом, допустим, в физическом поле выиграли. То есть там кто-то подошел, вам угрожал, вы сказали, ладно, ладно, вот возьмите деньги, там все отдали, но еще непонятно, проиграли сейчас или не проиграли. Подошли к вам какие-то бандиты на улице, да, отдали им все, что у вас было. Вот вопрос, проиграли в этот момент или выиграли? Поэтому тут надо четко понимать, что битва происходит в разных полях. На эмоциональном уровне, на физическом уровне физической безопасности. На юридическом поле зачастую, в информационном поле, знаете, пиар, новости там и так далее там слухи. Вот, то есть, все это разные поля, в которых предстоит воевать. И профессионалы воюют со всех сторон, включая разные скрытые поля, а иногда даже эзотерические. То есть, кто-нибудь там наколдовал, там какой-нибудь приворот там и так далее. Да? И вот куклы вуду вход идут. Да? Вот военные действия бывают в разных полях. У меня подружка одна милиционер к ней подошел, начал на нее наезжать, она расстроилась, заплакала и в какой-то момент смотрел на нее и сказал: «Знаешь что, я колдунья, пошел ты, вот, короче, я дальше сама разберусь». Он ей тут же отдал все документы, ну, в общем, короче, аккуратней. Тут бывают разные совершенно инструменты, и по-разному можно действовать. Там можно из одного поля в другое атаковать. Короче, война – дело супер дорогое, и мы никогда не знаем исход, вас могут по-разному наказывать, или вы можете разными проходами выигрывать. В общем, это большая серьезная наука. Да, военные действия мы тут с вами не обсуждаем. В противном случае, если война не началась, происходит так называемое признание и компенсация. Но ну, приведу пример, там, не знаю, Турция, Россия. Летит российский самолет, его сбивают турки. Турки говорят, ничего не знаем, не признаемся. Наши говорят, слушай, как же так, ну вот это фотографии там из космоса, вот там записи бортовых самописцев, ну слушайте, прямо над вашей территорией, вашими ракетами, ну хорош. Ничего не знаем. Тогда, наши говорят, это объявляем войну, больше к вам не едут туристы, останавливаем чартеры, больше мы не покупаем ваши помидоры и ваши яблоки, ешьте их сами, вот, и начинают атаковать через те ресурсы, продумав план действий, который есть, например, у одной из сторон. Те сравнивают и говорят, слушайте, ну вообще война дело не дешевое, вот, и... В какой-то момент говорят, ладно, ладно, признаем, не уследили, какие-то там люди готовили переворот, сбили, вот мы не планировали, хотели нас это поссорить, ссориться не будем. Тогда происходит признание, после признания происходит следующий этап, компенсация. То есть, другая сторона говорит, ладно, тогда вы, первое, публично извиняетесь, второе, пилоту там пожизненно отеле там любой точки мира, плюс его там семье там и так далее, вот, плюс там такой-то штраф то-то-то, вот, ну, и одна из сторон говорит, окей, 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 ладно, все признано, после этого завершается конфликт и, мягко говоря, можно стать вообще лучшими друзьями, ну, как, собственно говоря, вот сейчас, на текущий момент, на момент записи этого видеоролика и происходит. То же самое там муж опоздал, вот, может признать, сказать, прости, дорогая, с цветочками зайти сказал, думал о тебе, вот забежал за цветами, ну и так далее. И вы упрощаете, компенсации можете вообще быть очень-очень крутыми друзьями, после этого хороший секс. А если не признание, но я там сама понимаю, что до мне, не до тебя было, то можно по мозгам получить, и будет война, там, и битва, там, ну и так далее. Итак, первое это «до» эскалация, да, там скрытая, вот потом открытая, и потом, собственно говоря, сам конфликт, который приводит либо к военным действиям, либо к признанию компенсации. Кстати, вот тут очень важный аспект, после того, как кто-то признал свою вину, надо быстро отработать компенсацию, то есть предъявить, да, там, что вы хотите взамен, и не пытаться раскачивать лодку в обратную сторону, а то вот частенько там уже, там, уже извинился, уже и там цветочки подарил, уже и признал, все еще гнобят, 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 можно встречно вернуться на предыдущий этап, и опять война и бита, там, типа, да пошел ты с своим признанием там и компенсации. Вот, ну и все. То есть, это, ну, конфликтная история может заново вернуться. Поэтому, если вдруг признана ошибка и компенсация произведена, пожалуйста, будьте внимательны к тому, чтобы быстро отработать это и перейти на следующую стадию, на завершение конфликта. Значит, четыре варианта классических как можно завершить конфликт. Значит, вот она, да? Итак, до, в момент, после. Значит, четыре варианта. Ну, глобально два. Либо мы приостанавливаем конфликт, то бишь, прерываем ну просто, например, дрались на улице пацаны. Вдруг менты. Все разбежались. Все, просто прерывается. Или муж с женой там сильно конфликтовали. Вдруг разлетелись в разные города по семейным каким-то обстоятельствам. Там что-то с бабушками, дедушками, не знаю, еще что-то. Вот разлетелись, все, ну прерывание. Или там, я не знаю, произошло какое-то событие внешнее, которое намного сложнее и сильнее, чем то, что сейчас происходит. да? Все, прерывались. То есть ничего не сделали, ничего не договорились, просто прерывались. Остались, как и были. Или второй вариант истощения. Дрались, дрались. Сил больше нет, ни тебе, ни мне. То есть было у нас какое-то переговорное поле. Там сторона А хотела одно, сторона Б хотела другое. Дрались, дрались, ничего не получилось. Деньги кончились, на войну больше сил нет. Остались каждый при своем. Некоторые называют это неким компромиссом, таким истощенным вариантом. Просто устали грызться, вот выдохлись, расслабились, никто ничего не получил. То есть получается такая картинка, вот такая. Вот просто вот истощение, вот ни тебе, ни мне. Дальше еще вариант подчинение, то есть одна сторона полностью пролоббировала свои требования, оказалась намного сильнее, гораздо упорней, вот сторона Б подчинилась, то есть был там конфликт, там, я не знаю, мангуста и змеи, подрались, 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 там не знаю, змея загрызла мангуста, вот или мангуст там закрылся там не знаю змею, вот все, значит он ее все держит за горло, куда-нибудь утаскивает, все конфликт исчерпан, змеи больше нет, мангуст там поглотил, вот или полностью подчинил себе там жертву. Итак, варианты: первое подчинение полная, да, там, атаковали, захватили, все, подписываем акт, полная капитуляция. Вот второй вариант, истощение, дрались сил не хватило, ни тебе, ни мне. Дальше, интеграция, вот самый хороший вариант, когда мы win-win, когда э, это вот то самое э, признание и компенсация, то есть мы говорим, ладно, окей, и часть требований, я, э, ну, сдаюсь и говорю, ладно, виноват, и хочу вот что. Другая сторона говорит: я тоже, вообще-то, это хорош был, извиняюсь, и со своей стороны, вот какая компенсация: такая встречное принятие условий другого человека и предложение решения то есть это где-то внутри вот этого переговорного поля находится решение где одна сторона идет на уступки но предлагается своей стороны что-то и другая сторона идет на уступки и предлагается своей стороны что-то чаще всего это происходит вместе с арбитром самим договориться очень сложно либо хотя бы одна из сторон очень крутой переговорщик но ну, это редкая очень история, но такое бывает. Когда одна сторона там полностью безэмоциональна, очень трезва, вот, там договаривается на эмоции, второй стороны не реагирует, такое тоже возможно. Итак, тогда на выходе мы получаем интеграцию. Мы находим компромиссный вариант, который устраивает обоих. В общем, это супер решение конфликта. Требует признания и требует компенсации. Да? То есть вот признание это в одну сторону, вот так, да? Вот компенсация это в другую сторону. Вот. Ну и дальше, значит, прерывание мы уже с вами обсудили. Значит, прерывание может в любой момент возобновиться. То есть либо в такой форме просто по какому-то внешнему критерию прерывались, либо из-за истощения, потому что просто больше сил нет, зато сил поднакопятся, опять возникнет конфликт, может с обоих сторон, может с одной. Короче, подытоживаем. Значит, что у нас с вами сейчас есть? В теории конфликта, первое, мы должны с вами осознать, что даже одуванчик борется за свою территорию. Допустим, А это одуванчик, а Б, например, это сосна. Одуванчик хочет занимать большую территорию, он там распыляет там, свои семечки, но если это упал на территорию сосны, то сосна вырастает высоко вверх, тень, и одуванчик там не прорастает и захватывает свою территорию. То есть конфликт между одуванчиком и сосной, такой же, как между пустыней и морем, такой же, как между мужчиной и женщиной, между там, двумя партнерами в бизнесе. Все это очень ну, натурально. Единственное, что, для чего вы конфликтуете? Ваше намерение. Если на выстраивании новых границ, то это продуктивный конфликт в случае, если вы умеете конфликтовать. Если не умеете конфликтовать, превращается в ад, огромное количество перерасхода ресурсов. В общем, учитесь конфликтовать. Значит, как конфликтовать? Инструменты. А если вдруг вы уже в конфликте. Если вы уже вот эти все промежуточные стадии пропустили, у вас были плохие договоренности, у вас э, не было никаких способов э, на ранней стадии провести переговоры и найти компромиссы вот тут, да, значит, предположим, вы уже в конфликте. Вот я выписал шесть самых таких банальных простых инструментов, которыми можно пользоваться. Значит, первый инструмент – эмоции. Любые ваши инструменты по работе с эмоциями должны привести к отфильтровке. Что это означает? Как только вы приходите на личности, Сразу вместо договоренностей возникает агрессия. Поэтому э, следите за эмоциональными окрасками. Очень сложно это делать самостоятельно. Лучший способ это делать через фильтры. Значит, какие бывают фильтры? Первое, паузы. Просто паузы. Физически расходитесь и отвечаете в следующий раз через час, через день, через там, какое-то время. Идите в парк гулять, идите там, не знаю, делать все что угодно для того, чтобы прерваться, и успокоить эмоции. Следующее, значит, вы можете сократить коммуникацию до коротких сообщений. Если вам хотелось лично встретиться или вживую пообщаться, или там по видео, значит, лучше даже вместо аудио, где будет много эмоционального фона, сократить до текстовых предложений по решению. Итак, еще раз, тут очистка происходит по количеству и по эмоциям. Можно 10 раз перечитать сообщение, наверняка сталкивались. Написали email. Переписали заново, еще раз переписали, потом еще раз переписали, друзьям показали, вот только тогда отправили. Имейте в виду, текст всегда под запись сразу же, поэтому этот текст будет переслан там всем, кому не лень, обсужден тысячу раз, будут найдены самые слабые места, проигнорированы ваши требования и найдено одно слово, в которое вы там, я не знаю, проявили позицию другой стороны, он скажет, ну вот, я же говорил, смотрите, он тут пишет, он выделит это одно слово, все остальное проигнорирует. Вот, поэтому вы должны быть к этому готовы на стадии эмоционального конфликта. Даже в тексте все равно будет найдена какая-нибудь причина, по которой вы будете виноваты. Но все же намного легче, чем когда вы визуально общаетесь. Вот, дальше, я-сообщение. Очень крутая форма. Ну, не буду говорить, откуда у меня там очень сильный опыт по использованию этой истории, но, в общем, это одна из самых мощных вообще инструкций. Вы перестаете тыкать, зеркально обвиняя кого-то, да, в чем-то, и тогда вас также, ну, обвиняют. Вы говорите от первого лица, называя свои чувства. Я чувствую себя так-то, у меня вот такое мнение, в моей картине мира, мне сейчас вот так-то, 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 вот, и как только вы добавляете из-за того, что ты, вот, вы тут же проиграли. Значит, имеете полное право озвучивать, что вы чувствуете, что услышали, как у вас там произошло. Нарушение коммуникации, когда вы предъявляете претензию. То есть, попытка объяснить ему, в чем он неправ, когда он неправ и так далее, тут же сокращает все ваши шансы на коммуникацию. Поэтому я сообщение. Прямо отдельная практика. Мы на тренинге это проводим. На женском предназначении, на мужском предназначении. Я каждый раз тренирую. Озвучивать чувства, говорить о сообщении, потому что все обожают тыкать. Да? Это будет очень тяжело. Дальше пара фраз. Что такое парафраз? Когда одна из сторон что-то говорит, вы будете супер крутым коммуникатором, если вы в этот момент повторяете то, что он сказал. Для чего мы это делаем? Вы тем самым очень наглядно показываете, что вы слышите другую сторону. Прям вы можете совершенно четко, правильно ли я тебя услышал, и прям повторили все, что он сказал. Это очень противно, это очень тяжело, однако это по крайней мере выстраивает коммуникацию односторонне. То есть он так, скорее всего, делать не будет, или она ваш партнер. Он вообще не въезжает, что происходит. У него абсолютно бессознательная стадия, но вы выигрываете. Потому что вы наглядно показываете, что вы слышите другую сторону, что вы прям трезво оценили картину, и это дает вам шанс на зеркальное поведение. Вообще не гарантирует, но дает шанс. Ну и финальная, самая мощная подсказка. Любыми путями найдите арбитра. Арбитр – это тот, кому доверяют обе стороны бесполезно предлагать арбитра с одной стороны, вот, пожалуйста, мой муж будет арбитром, вот, пожалуйста, мой партнер будет арбитром и так далее, или какая-нибудь вовлеченная сторона, все, без шансов. А вот абсолютно сторонний человек, который не видел и не слышал вообще вашу историю с обоих сторон, но является уважаемой фигурой для обоих, очень непростая задача, поэтому в идеале на стадии до конфликта вот тут как можно лучше прописать правила, как можно лучше выбрать арбитры, на которых все согласны. Вот поверьте, то, что спасет ваши отношения, вообще, много раз. В государственном случае арбитром является суд. Иногда третейский, если вы специально договорились о том, какой. Вот, в бизнесе можно договориться о досудебном разбирательстве, называется медиатрия прям есть такое медиаторство это специальные люди которые умеют разговаривать и у них есть специальные инструкции я в роли медиатора тысячу раз выступал вот, ко мне частенько люди приходят я там то семейные споры улаживаю то между партнерами вот, потому что это ну, самый дешевый способ устранения люди это очень часто не ценят потому что на этой стадии очень часто конфликт разрешается и все говорят а ну еще разрешился ну и все и окей вот, поэтому медиаторство очень неразвитый инструмент у нас вот там, Россия там и так далее, однако, например, Швейцария является одной из очень стабильных стран именно потому, что даже во времена войны умудряются выступать медиаторами. Типа, так, ребят, спокойно, деньги храним у нас, вот, мы тут это спокойно будем между вами разговаривать, это, эмоции все, пожалуйста, очистим, вот, и их что-то не бомбят. То есть, почему-то вот там Швейцария хорошо выступает арбитром или медиатором. Или, например, какая-нибудь там Белоруссия в конфликте между Россией и Украиной. Или э, там сектор газа там и Израиля. Вот и между ними кто-нибудь выступает э, переговорщиком в основном. Да? Через них отфильтровывают эмоции. Итак, подытожим инструменты. Первая эмоции, Вторая паузы, Третья текст. Сокращаем, да, объем. Перечитываем тысячу раз. Я сообщение. Ни в коем случае не тыкаем. Пара фраз. Я тебя слышу. И арбитр. Чем раньше вы говорите об арбитре, тем больше шансов на то, что вы не перейдете в стадию военного конфликта. Чем хочу за зафиналить? Я с удовольствием расскажу вам детали про то, как эти стадии проходят страны между собой. Что такое дипломатия? Вот, например, стадия, когда увеличивается количество участников или происходит разрыв контакта – это момент, когда дипломаты отозваны из разных стран, то есть прекращается коммуникация. Очень интересно очень круто в этой теме разбираются террористы и приезжает специальный переговорщик, значит, террористы вот тут вот выдвигают требования, у них там план действий, значит, принесите нам миллион долларов или мы начнем убивать заложников. Как вы понимаете, вот эти ребята, которые там террористами занимаются, эти переговорщики, это экстра класса спецы по устранению конфликтных ситуаций. Они точно знают, когда надо штурм объявлять, когда еще можно как-то договориться, в общем, это, ну, вот профессионалы в этой теме, это, конечно, ну, те, кто с террористами работают. И я там изучал эту теорию конфликта, а со странами я я изучал просто а, вот ми- медиатрию, да, медиаторство. Там тоже есть, соответственно, свои технологии до судебного разбирательства. Ну и э, вот это как раз просто семейная терапия партнера, когда мужско-женские, или бизнес-партнеры, тогда это, например, Дэвид Гейдж, «Партнерское соглашение». Там подробно описывает э, практику корпоративного конфликта и как эти корпоративные конфликты были разрулены, и что должны были знать партнеры, чтобы не прийти к эксперту по разруливанию корпоративных конфликтов. Вот, например, я вам очень рекомендую Дэвида Гейджа, который написал книгу «Партнерское соглашение». МЖ – это все, что касается семейной терапии, Конфликт мужской женский там тоже есть свои решения. Ну, террористы, это тоже очень крутая тема. И страны, да, как я вам рассказывал, это дипломатия. И вообще, навык дипломатии очень интересный навык, как сохранить коммуникацию даже в тот момент, когда страны сильно между собой конфликтуют. Дипломаты очень даже хорошо в этом поле работают, вообще-то их основная обязанность, да, коммуникация между странами, кросс-дисциплинарное там понимание, ну и так далее. Итак, ребята, подытоживаем. Подготовил я для вас вот такую выжимку на 20 минут. Супер популярная тема – это конфликт, как конфликтовать, как выходить из конфликта. И буду рад вам поподробнее об этом рассказать. Если нужно, вы мне, пожалуйста, дайте знать, и мы с вами отдельно разберем эту практику. Я вам примеры приведу и отвечу вам на вопросы. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. лайк, пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.